0: 30, mercredi et samedi, c'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant. L'art à toutes les sauces, la chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. Les décors ne sont pas de Roger Hart ni les costumes de Donald Cardwell. Les décors sont de Jean Haas et les costumes de Michel Dussara. Il n'empêche, ils sont très réussis. Car les trois coups à peine frappés et le rideau du théâtre de la Michaudière levé me voient la transporter avec beaucoup de réalisme non seulement dans le living room de la maison Preston à Stonewall, mais encore et tout aussi sûrement dans mon enfance, du temps où l'émission au théâtre ce soir m'enchantait. Pourtant... Malgré les prouesses comiques de Marthe Mercadier, Pierre Mondy ou Maria Pacôme, malgré le souvenir des soirées de fou rire devant le téléviseur familial, en grandissant, je crois bien n'être jamais allée au théâtre pour voir du boulevard. Le canard à l'orange de William Douglas Home, mis en scène par Nicolas Briançon, vient de me prouver que c'était un tort. Une liaison adultère faisant naître une situation extravagante dans un sa salon bourgeois, des traits d'esprit qui fusent, un rythme soutenu exigeant la vivacité de jeu et la technique affirmée d'excellents comédiens, tous les ingrédients du bon boulevard sont ici réunis. L'intrigue est simple et astucieuse. Un mari qui a découvert l'infidélité de sa femme propose, grand seigneur, de recevoir pour le week-end l'amant de celle-ci, afin de discuter plus commodément des formalités du divorce. Il invite également sa propre secrétaire, la très séduisante Patty Pat, dans le but déclaré d'être pris en flagrant délit d'adultère sous le toit conjugal par la gouvernante et d'avoir ainsi tous les torts à sa charge. Mais cette magnanimité cache bien sûr d'autres desseins. Passons sur la morale de l'histoire, très datée, on dirait aujourd'hui sexiste, qui veut que l'amant du canard à l'orange soit un dindon de la farce vite consolée et la femme adultère une oie blanche. Considérons que la pièce a été créée en 1969 et ne boudons pas notre plaisir pour si peu. Posons plutôt sans tarder la question qui nous taraude. Pourquoi diable cette pièce s'intitule-t-elle « Le canard à l'orange » On boit bien davantage qu'on ne mange dans cette histoire où tous les prétextes sont bons pour saouler l'adversaire, à tous les sens du terme. Vous dites des choses ravissantes, Monsieur Preston, susurre la jeune et jolie secrétaire. Toujours après mon deuxième verre, mon petit. Scotch, champagne et mots sont en effet des armes redoutables quand ils sont maniés par Hugh Preston, beau parleur qui se vante de descendre d'une vieille famille écossaise qui a toujours réussi à vendre du désherbant pour du whisky millésimé. Et il est clair que l'un des terrains sur lesquels il a décidé d'affronter virilement son rival est un terrain en pente raide sur lequel il a un certain entraînement. On boit beaucoup dans le canard à l'orange et on en parle énormément donc avec force mot d'esprit. Mais mange-t-on Non. Bien sûr, un déjeuner est prévu et pendant tout le second tableau, on attend qu'il soit prêt pour passer à table. Mais si les deux premiers tableaux se situent avant le déjeuner, au troisième on se trouve déjà après le dîner et le dernier se déroule le lendemain matin après le petit déjeuner. Enfin bref, jamais on ne voit les personnages attablés. Si la nourriture est parfois présente dans leurs propos, c'est pour donner assez classiquement lieu à quelques comparaisons cocasses. La veine exploitée est alors le plus souvent celle du parallèle entre deux consommations, celle des mets et celle des femmes. Quand il apprend par sa secrétaire que sa femme a été vue dans une agence de voyage escortée d'une sorte d'Apollon aux yeux de braise, Hugh Preston l'imagine en train de grésiller doucement, comme une côtelette de mouton. Quant à la secrétaire, elle est pétrie de sucre et d'épices, mon vieux, comme le ketchup. Et la solide appétit qu'elle affirme avoir au petit déjeuner en dit long sur ses autres appétits. Et le canard dans tout ça Bien sûr, il est fait allusion à plusieurs reprises dans le second tableau au fait qu'on doit manger du canard pour le déjeuner et que ce canard n'en finit pas de cuire. Mais pas de quoi faire un titre, a priori, et il faut bien se rendre à l'évidence. On ne remarquerait pas plus que cela ces allusions au canard si Marc Gilbert Sauvageon, en adaptant « The Secretary Bird » de William Douglas Home pour le public français, n'avait choisi de l'intituler « le canard à l'orange ». Last but not least, s'il est effectivement question dans le deuxième tableau du canard qui se prépare en cuisine, à aucun moment dans la pièce, qu'il s'agisse du texte original ou de son adaptation en français, à aucun moment, il n'est précisé que ce canard est un canard à l'orange. Alors quoi Alors il reste que ce titre est excellent. Que dis-je Que ce titre est un véritable coup de génie de ce grand maître du boulevard français qu'était Marc Gilbert Sauvageon, auteur entre autres de La dinde et le canard et du célèbre Très à table. Marc Gilbert Sauvageon qui avait compris que pour faire d'une comédie de mœurs anglaise un grand classique du boulevard français, rien n'est plus efficace que de convoquer un grand classique de la cuisine française. Démonstration. Pour commencer le choix du titre attire l'attention pour le spectateur français sur le fameux volatile à qui il offre ainsi de réaliser tout son potentiel. Les quelques ennuis avec le canard n'auront alors aucune peine à faire écho à la situation rocambolesque dans laquelle nos personnages se trouvent. « Madame Gray, puis-je profiter de votre présence pour vous demander où vous en êtes avec ce canard ?» demande Lise à sa gouvernante. « Eh bien dans ce coin-là, ça aurait plutôt tendance à s'arranger. » Récalcitrant, dur à cuire, difficile à découper au point qu'il sera question de le scier, le canard incarnera aussi aisément M. Preston lui-même, qui a bien l'intention de ne pas se laisser faire. L'arrogant M. Preston, dont la gouvernante qui ignore tout de la situation, dit qu'elle aimerait bien voir Madame Preston le rendre jaloux afin qu'il se sente un peu chaud aux plumes. Mais est-ce le bec du mari ou celui de l'amant qu'il faut voir pointer à une lettre près dans ce sacré canard qui fait le malin et donne tant de fil à retordre à la cuisinière Car le canard pourrait aussi bien figurer, au gré des répliques, l'amant qui se fait cuisiner et est destiné à finir en pièces. Si vous trouvez qu'aucune de ces suggestions ne casse trois pattes à notre pauvre bête, vous conviendrez néanmoins que son problématique temps de cuisson est une jolie mise en abîme des enjeux temporels de la pièce, qui ne sont pas les mêmes pour tous les personnages. Pour les deux amants, tout ceci est interminable, ils ont hâte d'en finir, car à la fin du week-end, ils partent en Italie. Pour Preston, ce laps de temps est un cadeau. Non seulement leur embarras le fait jubiler, mais encore joue-t-il une course contre la montre. Il a le week-end pour reconquérir sa femme, ou plutôt pour lui prouver qu'elle est dans l'erreur. Il a tout intérêt à ce que les choses traînent en longueur. Au-delà de la mise en abîme et de façon plus pragmatique, plus le canard est long à cuire et plus il peut faire boire son rival. Plus le canard est long à cuire et plus il peut glisser innocemment dans la conversation des anecdotes sur les bons souvenirs de sa vie conjugale, des anecdotes qui énervent l'amant de sa femme et pourraient bien aussi faire réfléchir cette dernière à l'écart qui existe entre un amour construit patiemment à deux et un feu de paille, si spectaculaire soit-il. Le même écart qu'entre un canard qui cuit longtemps et difficilement, comme un mariage, et un kilo de caviar, acheté en une seconde de caprice et apporté pour le déjeuner en un volumineux paquet par un amant fougueux qui en est déjà à son troisième divorce. Dans ce temps qui est à la fois supplice à feu lent et course à l'échalote, Preston joue ainsi canard contre caviar, et le piège se referme lentement. Enfin, Une fois cuisiné à l'orange par Marc Gilbert Sauvajon, le canard annonce parfaitement la couleur de la version française de la pièce. Mettre en avant un plat, quel qu'il soit, c'était déjà mettre en avant le projet comique, le côté léger et prosaïque. Choisir un plat bourgeois, aussi bourgeois que l'adultère de Madame Preston, c'était installer d'emblée le spectateur dans un certain contexte. Mettre à l'honneur ce plat bourgeois-là, un plat de canard, c'était récupérer les qualités burlesques de ce volaquille sympathique et difficile à prendre tout à fait au sérieux. Mais y ajouter l'orange. Ce n'est pas seulement proposer un titre qui sonne bien, c'est annoncer une tonalité aigre-douce. C'est mêler au froid grinçant de l'humour anglais les effusions sentimentales qui mènent dans la version française à l'atmosphère enjouée d'une réconciliation pure sucre. Ainsi, le mari de mauvaise foi, de canard bien sûr, pourra-t-il dans la joie et la bonne humeur empêcher sa femme de couper son fil à la pâte, de canard aussi, et renvoyer avec bonheur son amant au coin. coin Bien sûr, on pourra regretter dans l'équilibre des saveurs du canard à l'orange de Nicolas Briançon que la douceur l'emporte un peu trop sur l'amertume et que le sens de l'exagération comique vire parfois à la caricature. C'est le cas pour le personnage de la secrétaire, par exemple, ou pour celui de l'amant, affublé d'un bien inutile accent belge et rendu assez uniformément benêt. Certes, pour faire un bon canard à l'orange, il faut un fond de veau. Mais à vaincre son péril, le mari triomphe avec moins de gloire et le repas perd un peu de sa consistance. Question de dosage qui n'empêche pas cependant le spectateur de se régaler. Car il en va de ce type de théâtre comme du plat qui a donné son nom à la version française de la pièce de William Douglas Home. La recette en est certes parfois considérée aujourd'hui comme désuète, mais il est savoureux. Alors si vous aimez le boulevard, n'attendez pas que le canard vous tombe tout rôti dans votre téléviseur. Allez le voir au théâtre de la Michaudière, où il cuit jusqu'à fin juin. Moi, je mangerais bien un bon plat des familles aujourd'hui. Et pourquoi ne pas suivre à mon tour une recette pour une fois Une bonne vieille recette À l'époque des four de théâtre ce soir, maman faisait du lapin chasseur le dimanche. Elle l'appelait son lapin au vin rouge. J'adorais ça Voyons voir un lapin coupé en morceaux, 150 grammes de lardons fumée, 10 champignons de Paris, Fais chauffer une cocotte. C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.